0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 88 des Lexport. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auf meinem Weg von der S-Bahn nach Hause. Und das Thema der heutigen Sendung lautet das musikalische Genom. Äh, ja, ich bin fasziniert von dem Gedanken, dass sich äh, Geschmack analysieren und äh, damit auch gezielt ansprechen lässt. Also, dass man, wenn man den Geschmack eines Menschen kennt gezielte Produkte für diesen Menschen generieren kann, gezielte Kunst auch. Ähm, und natürlich finde ich es dann wiederum interessant, den äh, eigenen Geschmack zu analysieren und äh, sich zu überlegen, warum gefällt mir das hier gerade oder warum gefällt es mir nicht. Ähm, und einer der spannendsten Ansätze in diese Richtung, auf die ich immer wieder zurückkomme, ist das äh, sogenannte Music Genome Project. Äh, dahinter stecken Will G Glazer und Tim Westergren, die Gründer der Website Pandora. Pandora. Pandora ist eine Internetradio-Website, die äh, ganz kurz in der wilden Zeit des World Wide Web, ähm, Anfang der 2000er, ähm, auch in Deutschland abzurufen war. Und dann wurde sie aber relativ schnell gegeoblockt aus äh, rechten Gründen. Und da ist es so, man gibt einen Song ein, und, äh, den man mag und Pandora generiert einem dadurch einen endlosen Radiosender aus Songs, die ähnlich sind. Und äh, das Besondere ist, deren Ansatz, wie diese Ähnlichkeit definiert wird. Auf der oberflächlichsten Ebene ist Ähnlichkeit, äh, wird, wird Ähnlichkeit ja definiert durch sowas wie Genres zum Beispiel. Also ähm, du magst Heavy Metal, hier sind äh, 1200 Bands, die ihre Musik auch als Heavy Metal bezeichnen. Die musst du ja jetzt dann wohl auch mögen. Äh, das ist aber sehr ungenau, selbst wenn man mit Subgenres arbeitet. Äh, wie Speed Metal oder Death Metal oder keine Ahnung, denn äh, es kann taus trotzdem tausend Gründe geben, warum einem eine Band ein Album, ein Song gefällt und ein anderer nicht, obwohl sie beide sich diesem Genre zugehörig fühlen. Ähm, bei, bei Genres wie Pop ist das Label sowieso völlig nutzlos, weil das viel zu breit ist, finde ich. Ähm, dann gibt es Empfehlungsalgorithmen wie von Spotify oder Amazon, äh, die arbeiten anders die gehen ja davon aus, dass Menschen sich irgendwie gruppieren lassen. Und wenn sie einige Dinge gemeinsam haben, dann haben sie vielleicht auch andere Dinge gemeinsam. Also empfiehlt mir äh, Spotify in meinem Mix der Woche jene Songs, die ich noch nicht höre, die aber von Leuten gehört werden, die viele Songs hören, die ich bereits höre. Äh, also, verstanden? Äh, ich höre Hähnchen klein, wenn ich ein Vöglein wäre und Schneeflöckchen weiß Röckchen. Günther hört, wenn ich ein Vögelein wäre, Schnifflöckchen, Weißröckchen und alle meine Enten, Entchen. Äh, also empfiehlt Spotify mir alle meine Entchen und Günther Hänzchenklein. Das funktioniert äh, oft ziemlich gut, aber manchmal auch gar nicht. Wir sind halt eben doch nicht alle gleich. Und Pandora hat eben einen komplett anderen Ansatz. Dieses besagte Musical Genome, mit dem sie dieses Zitat habe ich gefunden, die Essenz von Musik auf ihrer fundamentalen Ebene einfangen wollen. Und dafür haben sie einen Katalog von über 450 musikalischen Merkmalen angelegt, analog zu Genen quasi, und codieren Songs entlang dieser Merkmale. Und dieses äh, Genom ist Pandoras Geschäftsmodell, deswegen veröffentlichen sie, äh, veröffentlichen sie es natürlich nicht komplett. Aber man äh, sieht immer mal wieder so ein paar Merkmale, wenn man einen Song eingibt. Äh, in der Wikipedia stehen noch Beispiele wie Gender of Lead Vocalist, Prevalent Use of Groove, Level of Distortion on the electric guitar, Type of Background Vocals. Und je, ich erinnere mich ähm, aus der Zeit, als ich das noch genutzt habe, an so Merkmale wie Major oder Minor Tonality oder sowas wie Light Syncopation. Und die Songs werden von Musikern und Musikwissenschaftlern analysiert und kodiert. Das kostet Zeit und Geld und deswegen ist die Musikbibliothek von Pandora auch bis heute deutlich kleiner als die von anderen Streaming-Diensten. Und äh, Pandora auch längst nicht so erfolgreich äh, und steht eventuell auch schon länger vor dem Abgrund. Wie es denen jetzt genau geht, konnte ich äh, nicht so gut rausfinden. Äh, meine Erinnerung an Pandora ist jetzt wirklich ja schon eine Weile her und das ist entsprechend auch ein bisschen vage, aber ich weiß noch, dass ich das einfach total abgefahren fand, dass hier teilweise Songs aneinandergereiht werden, die man durch oberflächliche Sortiermerkmale wie Genre oder eben Zeit äh, nicht miteinander verbinden würde, die aber trotzdem gut passten. Und mir dann entsprechend auch gefielen, wenn mir der Ursprungssong, den ich eingegeben hatte, gefiel. Der Chief Musicologist von Pandora heißt Nolan Gasser. Der hat darüber letztes Jahr ein Buch geschrieben. Das heißt Why You Like It, The Science and Culture of Musical Taste. Und ich habe es noch nicht gelesen. Habe auch erst davon erfahren, als ich jetzt die Recherche für den Podcast gemacht habe und will es aber jetzt unbedingt lesen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen reingelesen, habe Kritiken gelesen, Interviews mit ihm äh, überflogen und ich glaube, ich finde mich sehr drin wieder. Äh, vor allen Dingen in einem Zitat aus der Einleitung, das ich aber nur per Screenshot hier ein, äh, einfügen konnte. Deswegen muss ich mal kurz, einen Moment, so jetzt. Okay, also. A longer quote in English. Each of us has our own intensely personal and deeply felt musical taste. Indeed, there are many today, including those with advanced musical training, who dislike listening to Beethoven, too melodramatic, or Brahms, too Dauer, or Mahler, too sentimental, even if they can intellectually concede their genius or historical importance. Mark Twain's witty gem that... Wagner's music is better than it sounds can probably apply to most of us in our preferred musical diet. Yeah, I know, jazz is cool, but I just don't get it. Sure, everybody loves Bruce Springsteen, but I never liked his songs. My friends all love house music, but I find it annoying. I can hear you fill in your own version as I type this. The truth is that it's really only great music if it's great to you. Otherwise, it's like that movie that everyone raves about, But which you found weak, you might not be surprised, it won an Oscar, but you wouldn't want to watch it again. Gassner sagt, dass es verschiedene M M merkmale sind, die unseren Musikgeschmack ausmachen. Manche finden tatsächlich auf einem Makro-Level statt, so wie Genre, Stil oder Zeit. Und manche auf einem Mikro-Level. Musikalische Attribute wie diese Pandora-Gene, die ich gerade aufgezählt habe. Und in einem Interview gibt äh, Gasser das Beispiel, dass wenn man zum Beispiel Money von Pink Floyd mag, was in einem Siebenvierteltakt geschrieben ist, dass man dann vielleicht äh, generell einen Hang zu krummen Takten hat, unabhängig vom Genre. Also vielleicht mag man dann auch Stravinsky's Le Sacre du Printemps. Oder man mag Dave Brubeck's Take Five. Äh, vollkommen andere Genre und Zeiten, aber eben alle in krummen Taktarten und für mich trifft genau dieser Fall zufällig zu und äh, ich habe mir über die Jahre versucht noch mehr Merkmale zusammenzusammeln, von denen ich glaube, dass sie meinen speziellen Geschmack ausmachen. Äh, ein paar Merkmale, abgesehen von krummen Takten, wären zum Beispiel, ich stehe total auf gemischte Duette, also männliche und weibliche Stimmen, die zusammen singen, äh, finde ich irgendwie super. Und zwar häufig, egal in welcher Konstellation, Musical, Pop, Country, äh, wie auch immer. Also, ja, keine Ahnung, reißt mich irgendwie immer mit. Leichte Synkopierungen finde ich toll. Also wenn, wenn Songs äh, in zwei, in vier Viertel normalerweise geschrieben sind, aber irgendwie so ein bisschen anders betont sind, als man es erwartet. Meine Lieblingsfigur in diesem Zusammenhang ist die halbe Triole, also wenn auf einem Viervierteltakt drei Töne gespielt werden. Das ist wirklich meine absolut liebste Figur in der Musik. Also wenn man eins, zwei, drei, vier hat, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, das wäre sozusagen die drei gegen die vier. Falsettgesang ist merkwürdigerweise was, was, mich immer wieder, äh, was ich immer wieder mag. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es vielleicht auf meine frühe Liebe zu Freddie Mercury zurückgeht. Aber heute mag ich es halt zum Beispiel bei Bands wie Everything, Everything oder äh, Half Alive und so weiter. Punktierende Bläser. Also äh, man spricht ja auch von so Horn Stabs im Englischen, also so Stiche. Ähm, keine Ahnung was wäre ein Beispiel sowas wie der Anfang von Walking on Sunshine Bab, babadabab. viel mehr Bläser sind da ja nicht in dem Stück aber äh, also es ist kein Bläserstück aber äh, dieses äh, wo kommt das her wahrscheinlich auch von Motown oder so ne? diese diese Bläser äh, die so einzelne Momente im Song äh, so punktieren unterstreichen das das finde ich super und äh, ein Punkt sind Breakbeats ja, auch lange ge gebraucht habe, um irgendwie zu kapieren, was ich damit eigentlich meine. Breakbeats im Hip-Hop entstehen, sind ja dadurch entstanden, dass äh, Momente, wo das Schlagzeug eigentlich äh, ein Fill-In spielt, also äh, so über, über das ganze Set irgendwie spielt, statt nur den Groove zu spielen, dass die äh, gesampelt und geloopt wurden, sodass quasi ein Beat entsteht aus einem Break. Ein Breakbeat halt. Und ähm, Songs, die damit arbeiten, gerade auch eben aber nicht im Hip-Hop bei mir unbedingt, sondern mehr so im Pop oder äh, äh, manchmal auch in elektronischer Musik und so, sprechen mich tendenziell an. Und es gibt noch viel mehr über äh, bestimmte Soundbanken vom DX7-Keyboard aus den 80ern. Wenn ich die höre, freue ich mich einfach. Keine Ahnung, das stammt bestimmt aus meiner Kindheit. Bis hin äh, zu so bestimmten Tonalitäten und Verschiebungen, die ich als äh, Nicht-Musikwissenschaftler aber nicht benennen kann, äh, die mich aber immer trotzdem sofort aufhorchen lassen, wenn ich irgendwo äh, in einem Song sie zu hören kriege. Und während ich auf der anderen Seite manche Bands, die ich aufgrund meines restlichen Geschmacks eigentlich mögen müsste, das dickste Beispiel ist bei mir bestimmt äh, Radiohead, äh, einfach nicht mag, obwohl ich sie äh, objektiv als gut anerkennen kann, genau wie Gasser in dem langen Zitat, was ich vorgelesen habe, schreibt. Sie entsprechen einfach nicht meinen musikalischen Genen. Bevor ich das Buch ganz gelesen habe, glaube ich, äh, dass ich keine guten abschließenden Worte finde an dieser Stelle. Ich fand das nur alles so spannend und wollte davon mal erzählen. Ähm, und es hat mich aber schon lange nicht mehr so sehr interessiert, ob ihr ähnliche Dinge bei euch festgestellt habt, ob ihr überhaupt über sowas nachdenkt. Und äh, ich würde mich freuen über Sprachnachrichten oder ihr schreibt mir auf Twitter oder per Mail an die neue, heute neu eingerichtete E-Mail-Adresse lexpot at Kommen wir noch mal kurz zur Musik. Christine Andreasen, eine Singer-Songwriterin, von der hat mir meine Frau einen Song empfohlen. Der heißt Crayola Doesn't Make a Color for Your Eyes. Und der ist sehr schön. Und der hat tatsächlich auch so ein paar von so musikalischen Genen, die ich mag. Zum Beispiel eine weibliche Stimme, die alleine mit relativ wenig. Begleitung singt und mit leichten Harmonien dazu. Schnipsen. Kommt, wird viel geschnipst in dem Song. Und so ein punktierender, hüpfender Bass zum Beispiel. Ein paar andere Sachen auch. Auf jeden Fall ist das ein schöner Song. Und damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag.